0: Bom dia, hoje na anatomia do, do livro conversamos acerca de O Nome da Rosa de Humberto Eco, parte 1. Muito, muito, muito bem-vindos ao primeiro episódio relativo aqui à nossa celebração do 40º aniversário da publicação do Nome da Rosa de Humberto Eco. Se vocês estão vindos aqui habituais do, do podcast ou se de vez em quando vêm a Hora das Deusas sabem que Humberto Eco é assim, um dos meus autores da vida e eu não sei quantas vezes já li o, o, o Nome da Rosa e Pensei que seria uma boa altura agora celebrarmos juntos 40 anos depois de o livro ter sido publicado a primeira vez. Este livro saiu anos há 40 anos, mas eu, efetivamente, só o conheci em 1992. Uh, numa aula, na minha primeira aula de literatura medieval, a minha professora Cláudia, um, eu gosto muito de literatura medieval, sabem, leu o início de, do Nome da Rosa na primeira aula de literatura medieval. Uh, e, e eu fiquei uh, imediatamente apaixonada por aquele, por aquele universo. Mas tive de esperar dois semestres até ao verão, porque não pode, nós não podíamos ler para divertimento, para nos divertirmos, não é? Uh, tinha muitos livros sempre para ler. Então finalmente, o meu livro até está marcado, eu posso mostrar. Diz agosto de 93, porque foi quando eu finalmente pude ler pela primeira vez o Nome da Rosa. E a partir daí, não sei quantas vezes já. já este livro, já a parte que já sei de agora, e ainda assim sinto que não vou a uh, 1% da compreensão total deste livro, mas vou, se calhar, bom caminho, e, e desta vez que eu vou ler, peço-vos que me acompanhem. O Nome da Rosa foi, então, o seu primeiro romance, depois de uma completíssima vida académica, e, e foi publicado em 1980, em primeiro. E há muitas histórias sobre a criação deste livro, ou sobre, sobre como é que ele decidiu escrever um romance. E eu publiquei ontem um filmezinho no Instagram. Uh, está em inglês, porque é, é, não há Humberto é que a falar em português. Eu já procurei. Há, há em espanhol, há em inglês, a italiano, há francês, mas em português não há. Então, ele nesse filmecinho assim, ele conta um bocadinho de uma das histórias das, historietas histori que ele conta, não é? Então, ele diz... Às vezes diz que quem, quer, quem escreve, bom, escusado será dizer que eu, para além de ter, não sei, lido quantas vezes e quantos livros dele, também vejo as entrevistas e leio, encontra-se muito online uh, quando ele um, colaborava num congresso ou quando fazia uma palestra. Então, tenho os, os, os trabalhos dele, então eu, eu leio tudo, precisa essas historietas todas, assim, não estou a inventar, não é? Uh, portanto, mas às vezes ele diz ah, eu ler, escrever, escrever é assim como quem precisa de fazer xixi tem que tem que ser à casa de banho, eu tenho que escrever mas eu penso que ele diz isso brincar depois às vezes também conta que uh, academicamente já tinha feito tudo não é? uh, e ele diz que com, com a idade dele, uh, quando ele escreveu o nome da Rosa, ou se fugia como uma bailarina para Cuba uh, ou se escrevia um livro uh, outra história Uh, que é que ele diz no filmezinho que eu mostrei ontem é, tive vontade de matar um monge uh, mas de todas as respostas mais ou menos irónicas que ele dá eu penso que talvez mais verdadeira seja o facto de ele contar que desde criança ele sempre gostou de contar histórias sempre gostou de narrar ele conta até que durante a vida académica quando apresentava teses dizia, mas tu falas como se estivesse a contar uma história e, ele se, e quando era criança, ele escrevia histórias, e então ele começava por fazer os desenhos das histórias todas, e depois ele começava a escrever a história, mas como ele escrevia com, com letra, é de imprensa que se escreve que se diz, um, sem assim, ser é manuscrito, não é? com aquela letra de forma, depois ele cansava-se e cuidava trabalho e desistia. Depois começou a escrever, a contar histórias para os filhos, depois os filhos eventual, eventualmente cresciam, mas já não tinha mais ninguém a quem contar histórias, então começou a sentir vontade de descrever, de, de, de escrever ficção, não é? E ele conta também, e aparece também no vídeo que eu vos mostrei ontem, que de uma pequena editora estavam a preparar uma coleção que seria de livros detetives, uh, aqueles com inspiração clássica, com inspiração clássica, eu digo estilos de Agatha Christie, e assim. uh, estavam a convidar pessoas que não eram escritores de ficção. Portanto, imaginem jornalistas, políticos, pessoas do mundo académico, para escreverem uma história destas e convidaram Humberto Eco. E ele disse, ah, eu escrevo, mas só se for, dizia ele a brincar, só se tiver 500 páginas e uh, se passar na Idade Média uh, num mosteiro em Itália. E responderam, ah, mas Deus, isso é assim, não, isso não queremos. E ele disse, então está bem, pronto. E ele disse que chegou a casa e foi ver lembrou-se que ele há um tempo atrás tinha feito uns desenhos com caras de monjos e todos eles tinham nomes. Uh, isto também aparece no vídeo. Uh, e então, isto terá sido o início da construção do nome da Rosa. Então, depois cria, cria este mundo físico, cria as personagens, depois cria um, o, o tempo, o tempo em que a história se tem de passar também, porque tem de acertar com algumas questões da história da Idade Média que ele quer incluir no livro, a época do ano porque ele, há determinadas cenas que ele quer pôr no livro, mas para pôr isso no livro isto só podia acontecer se fosse, por exemplo, no outono, então tudo, 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 tudo é estudado. Demorou como eu disse, dois anos, nada nada comparado com o período foco que demorou oito na preparação. Depois, como se vai contar a narrativa, também é motivo de muita preparação. Roberto Eco é, esteve sempre convencido que não sabia escrever diálogos e que não tinha não não tinha capacidade de contar assim, de construir um ou um começo, uh, e então ele utiliza vários artifícios para se esconder através de vários narradores, e nós quando começamos a ler o livro vamos logo ver este princípio. O tom do livro também, uh, dos livros dele, de são adaptados à, à época em que se passam, então aqui o livro passa-se na Idade Média, então o tom do livro, o tom da narrativa, é assim um tom do cronista medieval, não é? que assim um bocadinho faz chave é repetitivo, Assim, noto no uh, a escrita é um bocadinho ingênua, não é? Uh, mas para não ser tão, tão, tão pesa, pesadamente bonil, vamos chamar assim, ele utiliza ainda outro artifício, ainda outro narrador, metido dentro de outro narrador. Sejam atentos quando começarem a ler o livro, que eu achei muito interessante. Logo na introdução, nota-se isto. Mas então, o que, é, o que é este nome da Rosa? Que livro é este? Que livro é este? que as pessoas sonham com este livro. Quer dizer, eu sonho. Um... <risos> Sim, é um... O que as pessoas diziam, assim... É, um, é um... Da descrição que eu mais ouvi, é assim... É um thriller histórico. É um livro de ativos é, é um livro de crimes. É, é, na verdade, é um romance. novel é, Passado no Mosteira Itália, em 1327. Pronto. Mas... Não é só... E é quase tudo menos... Uma história de crime e mistério. Porque nós temos aqui... É essa... Primeira camada da história de crime e mistério. Depois temos um, tratados sobre história, filosofia, fala-se de teoria, de literatura, é tudo tudo todo o universo é um livro que fala sobre livros, é o um livro que fala sobre o livro, é um livro que fala sobre bibliotecas, sobre labirintos, é um livro com imensas, imensas, imensas alusões a outros livros, a outras... Um, personagens históricas, a outros escritores, a, a outras a personagens, de outros livros. É um, um livro rico sem, sem fim, não é? muito próprio do, do pós-modernista, neste sentido também, que é a mistura de muitos géneros e, ao mesmo tempo, um livro uh, que, que aborda o tema da, da metaficção, ou seja, é um livro que fala sobre um livro... Um, e que faz muitas eh, referências eh, diretas ou indiretas a outros eh, livros. Isto é também um dos grandes princípios de uma chamar-se assim, corrente literária, que diz que a literatura não fala sobre a vida, a literatura fala sobre outros livros. Ora, um tipo de livro destes, com tantos temas, com tantos tantas vertentes, com tantas camadas, vai tirar algumas dificuldades, não é, para nós como leitores. Uh, e diz-nos Humberto Eco, eu vou citar agora várias vezes Humberto Eco, diz ele, agora alguns críticos descobriram que os meus romances incluem uma típica característica pós-matronista, que é o duplo código. Uh, então, estas esta, esta, técnicas que ele fala, falta citar, volto a citar, assim, como é que isto se consegue? É com ironia intelectual, citações diretas ou indiretas de outros textos famosos ou referências mais ou menos transparentes a eles. Ele continua a dizer-nos que a outra vertente deste desta característica vamos dizer, pós-modernista é a metanarrativa, que eu já tinha que eu acabei de dizer agora, são reflexões que se fazem sobre a narrativa, são são textos que falam sobre texto nós enquanto estamos a ler um livro o narrador faz por vezes reflexões sobre a natureza daquele próprio livro ou sobre a natureza da narrativa ou da ficção e nós já falámos disso aqui no podcast por exemplo com o Clube Dumas e com o HHH nós falámos já desse aspecto ora, o que é este uh, duplo código então do pós-modernismo que alguns autores entre aspas acusam Humberto Eco de utilizar Uh, Humberto Eco, estou a citar, diz que este duplo código é a forma de que o, vou dizer, autor, se dirige aqui simultaneamente a uma minoria de leitores que utiliza códigos elevados e a um público de massa que utiliza códigos populares. Fim de citação. Uh, e isto é o que eu estou sempre a dizer quando eu falo do, do, da maturidade de nós como, como leitores, porque eu, como vos disse, eu já li este livro e não sei de vezes, obviamente mas, pá, desde 93, imaginem, não é? e, e eu sinto ainda que faltam, faltam sempre faltam sempre aspectos que, que me falham não é? Um, há sempre mais qualquer coisa que este livro me poderia dar e diz-nos Humberto admito que ao recorrer ao procedimento do duplo código ou seja, de se dirigir simultaneamente Vamos dizer assim, dois tipos de leitores. O autor estabelece uma espécie de complicidade silenciosa entre o leitor sofisticado uh, e, e os leitores comuns que não entendem uma alusão culta e que podem sentir -se, podem sentir que algo lhes escapa. Mas, continua Humberto Eco, a literatura suponho que se destina não apenas a divertir e a consolar a gente Ela também se propõe a provocar e a inspirar a ler o mesmo texto duas vezes, talvez até mesmo várias vezes, porque as pessoas querem entendê-lo melhor. Por isso creio que o duplo código não é um tic aristocrático, mas uma maneira de mostrar respeito pela inteligência e boa vontade do leitor. E eu acho esta parte aqui tão, tão interessante. Porque, uh, para mim, eu já disse aqui várias vezes no, no, no podcast, em conversas convosco, Uh, a melhor sensação que eu tenho contra mim num livro é pensar assim, e quero ler este livro outra vez. Ou porque a história está maravilhosamente bem contada. Um, ou porque sinto que eu, como leitora, tenho mais coisas a retirar deste livro. E nós todos, penso eu, de vez em quando, de vez em quando ou sempre, ou conforme quisermos, há livros que nós lemos. Por exemplo, eu leio aqueles livros, vocês sabem de entre aspas, thrillers históricos que se passam no tempo vitoriano isso. É um livro que eu, que eu leio num dia, numa tarde, e está lido. É assim como que vi uma matina num filme, não é? Mas eu acabo este livro exatamente como comecei. Não me enriquece em nada. Ler um livro como, por exemplo, O Nome da Rosa, é um livro que nos vai fazer evoluir como leitores. É um livro que nos vai ganhar confiança como leitores. Porque nós pensamos, eu estou a ler um livro que, entre aspas, é difícil... E estou a conseguir acompanhar isto com mais ou menos lacunas, não é? Todos nós vamos ter alguns problemas aqui ou ali. É? Mas é um livro que nos uh, desafia, mas é um livro que nos vai enriquecer. Nós ganhamos, só temos, quem gosta de ler, só tem a ganhar em ler livros que nós pensamos assim, ah, eu realmente não estou a perceber muito aqui Volta atrás, lê outra vez. Não é? Vai vai online, procura informação. Quando eu comecei a ler O Nome da Rosa, não havia uh, assim acesso a todos. Internet, não é? Tínhamos que ir a tínhamos que ir a livros, procurar, e quem diz o nome da Rosa é e todos outros livros. Não agora, qualquer dúvida que tenhamos, podemos procurar rapidamente, não é? E eu digo isto em relação a, a coisas que estão escritas no livro para além do, do, do livro, não é? Mas mesmo que seja só a forma como o livro é escrito, que às vezes é, não o Número da Rosa, mas às vezes os livros têm um vocabulário mais erudito, a construção das frases mais complicada, é bom que nós nos forcemos a ler se nós gostamos de ler e penso que as pessoas que estão a sobreviver a este episódio até aqui é porque gostamos realmente de ler e gostamos mesmo de literatura é bom que nos desafiemos e eu para o ano vou-me desafiar muito porque eu não é só assim a falar a falar um, que é que, um, como estava a dizer não é um livro assim não é o Brown, não é como eu já disse e eu penso que nós ganhamos também em preparar-nos para o livro e o Humberto que também nos vai preparar para o livro ele conta-nos quando chegou à editora com o manuscrito. Bom, há, muita, há muitas histórias sobre, aí, sobre, sobre este livro, que ele queria dar o livro às escondidas a uma editora que, nem, que não o conhecesse e publicar assim às escondidas, mas depois souberam que o livro era dele, toda a gente a oferecer dinheiro para, para, para lhe editar o livro. Então, ele conta muitas histórias sobre edição, mas ele conta quando chegou então com a editora, que é a editora dele habitual, com o manuscrito disseram, olha, isto olha, as primeiras 100 páginas daqui, isto... Isto é, isto é para o lixo, porque ninguém vai conseguir ultrapassar isto uh, e ele diz, falta a citar ele diz que não, não é? ele diz assim, quem quer entrar nesta abadia eu, eu, no, no livro, estou de citar, diz abadia, mas eu penso que é um mosteiro, eu tenho assim alguma dificuldade e viver durante, nela durante sete dias tem de aceitar o ritmo deste local se não conseguir aceitar o ritmo do local, não vai conseguir ler o livro Portanto, as 100 páginas, diz Humberto, é que têm uma função penitencial. E ele diz que entrar num romance, e eu acho tão bonito que ele usa este verbo, entrar num romance, é como fazer uma excursão à montanha. Então, nós temos que nos uh, habituar a respirar de outra forma. E esta penitência, este habituar-nos a este ritmo, uh, a esta escrita, vai construir um leitor. Não é? um, ele vai construir o leitor que, que possa acompanhar este livro não é? então, as primeiras 100 páginas são muito importantes não passem assim por cima do que tu quando é que morre um, uma coisa que ele também refere várias vezes e que se refere várias vezes é a questão do diálogo uh, que se estabelece a quando, da escrita do romance do nóvel Uh, de ficção, vamos. Uh, 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 e vamos falar aqui só da parte... Do diálogo que se estabelece a da escrita. Depois, quando o livro está pronto, há outro diálogo que não vamos falar aqui hoje. Então, quando, está a escrever, quando um autor escreve um livro, ele estabelece dois diálogos. Estabelece o um diálogo com todos os livros que já foram escritos antes do livro dele e nós já falamos aqui também muito de intertextualidade e depois o autor está ao mesmo tempo que está a escrever a construir um diálogo entre uh, ele não é e o seu leitor modelo eu penso que é naquele livro de sobre a escrita de Stephen King que ele diz que escreve para um leitor modelo ele diz que eu escrevo para para a, 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 a Tebe que é a minha dele? eu escrevo para a minha mulher ela é ela é a meu leitor modelo mas este não é o leitor modelo que se refere aqui, que são referidos aqui neste tipo de livro ou neste livro no nome da rosa. O, o, o leitor modelo a que se refere Stephen King é assim por exemplo: ah eu escrevo para jovens, ah eu escrevo para para hum, hum, mulheres hum, que gostam de romances de amor, ah eu escrevo para pessoas que gostam de aventuras, eu escrevo para pessoas que gostam de viajar. Não é esse o modelo aqui. O modelo, no livro de Humberto Eco e de outros autores como Humberto Eco é um, um leitor que vai sendo construído hum, à medida que vai lendo o livro. Portanto, nós começamos todos em pé de igualdade, vamos dizer assim. Nós começamos todos em pé de igualdade. Não é? E depois, à medida que vamos lendo, nós vamos, ou não, tornando mais próximos do que será esse leitor-modelo. não é Então, as primeiras 100 páginas deste livro para as quais vocês vão estar de coração aberto, foram escritas com o objetivo de criar um leitor que seja capaz de enfrentar o resto do livro. E eu estou a dizer estas coisas vocês estão a pensar assim, ah, eu vou-me já retirar deste grupo de leitura, que eu não tenho paciência para isto. Agora, é verdade que pessoas que, por exemplo, já gostem mais de idade média, ou já tenham uh, lido tipo, várias vezes este livro, ou este tipo de livros, Vão assim que um bocadinho, eu disse, vamos todos em pé de igualdade. Bem, não vamos não bem, bem, bem todos em pé de igualdade, porque por causa do código do, do duplo. É? Alguns vão perceber algumas piadas que outros não. Mas também é por isso que eu criei este grupo aqui de leitura. Porque assim, se alguém perceber alguma coisa que outra pessoa não é perceber, é se alguém apanhou uma, um trocadilho ali, vamos dizer assim o Humberto Jack diz de um pescar de olho é um leitor, um pescar de olho especial e outra pessoa não apanha, nós podemos ir falando disto e assim fomos todos apanhando todas as pescadelas porque eu não, 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 não apanhei ainda tudo portanto ainda há aqui muita, muita informação e eu pensei que era mais interessante se fizéssemos em grupo Bom, é interessante também vermos estou quase a terminar que desde o início do livro há então aqui esta, vamos dizer, várias camadas de pescadela de olho Porquê? Porque ele, por um lado, diz assim ao, ao leitor: entrem, entrem, que isto é, é, é um mistério num, num, num misteiro, isto é coisa crimes, e isso entra, entra, que isto é bom. Por outro lado, diz assim: ah, olha, preparem-se já, porque isto vem aqui à espera que isto seja para ler numa tarde, não. Então ele, o jogo começa logo, neste, logo desde do, do, do início, não é? Ele diz que. Vou citar, não é por acaso que o livro começa como começa um romance policial e vai continuar a iludir o leitor mais ingênuo portanto, até ao fim nós podemos pensar é ah, uma história é um, um romance policial e não há problema nenhum se nós lermos isto só a pensar eu quero saber o fim desta história não há problema nenhum mas vamos perder coisas interessantes, penso eu não é? Um... Então vamos tentar fazer este diálogo não só entre o livro e nós porque a partir do momento que nós começamos a ler o livro Humberto é que sai daqui, não é? Então somos só nós e o livro. Uh, vamos tentar fazer este diálogo não só entre eu como leitora e o livro mas eu, eu e os meus colegas leitores e as suas experiências de livro. E uh, eu penso que também seria interessante se vocês quiserem que se nunca leram uh, se quiserem estar Preparados ou estar, como é que eu ia dizer assim, à espera da pescadela do olho do livro, eu tenho algumas sugestões, não é de leitura, não precisam de ler este livro todos agora, também são só três, mas se quiserem ir, por exemplo, online e procurar algumas coisas aqui sobre isto para irem assim. eu não digo mais, não digo melhor preparados para isto, mas se quiserem ir assim, já, já prontos. Então, coisas. Livros interessantes que estão de alguma forma relacionados com o nome da Rosa. Não se assustem, ok? A Poética de Aristóteles. Se vocês já me ouviram, já me ouviram já muitas vezes, mas eu falo muitas vezes sobre a Poética de Aristóteles aqui, também já falei na Hora das Deusas. É de um é teoria da literatura. É? Eu eventualmente, e, e para o ano eu penso que já não consigo fazer antes, eu vou fazer um episódio sobre a, a, a poética de, de Aristóteles. Depois, um, O Cão dos Baskervilles, de Conan Doyle. Se, se quiserem ler isto, lê-se numa tarde. Ou se já leram, relembrem a história, ou relembrem as personagens, ou... Uh, por aí. Né? Os nomes das personagens, por aí. Depois, se não conhecem... Uh, se quiserem procurem alguma informação sobre uh, o autor Jorge Luís Borges um, sobre quem era sobre qual era o seu emprego o seu emprego sobre a sua carreira a Cláudia ofereceu-me aqui há um tempo já, já sabia que eu estava a fazer uma preparação para o nome da Rosa um livro lindíssimo que se chama Como Borges está no meu feed também tem alguns aspectos sobre a sobre a vida de saber, ao menos saber quem ele foi é importante se quiserem ler alguma coisa dele que está relacionada com o livro eu recomendo os contos A Morte e A Bússola que é uma, entre aspas história de detetivos entre aspas, entre aspas, entre aspas, entre aspas e A Biblioteca de Babel e vejam também, se quiserem a ligação de Jorge Luís Borges com a questão dos labirintos e dos espelhos, isso também vai aparecer aqui muito. pronto se não são adeptos da Idade Média não precisam de saber tudo, mas ninguém sabe tudo. Mas se quiserem refrescar um bocadinho do que se passava na Europa durante a Idade Média, não, não dizer, eu estou sempre, eu não preciso de me repetir e dizer assim, não precisam de fazer, não preciso claro que ninguém precisa de fazer nada, não. É? Mas se quiserem, simplesmente para saber como é que as pessoas pensavam, como é que as pessoas viviam, hum, como é a questão da, da vida dentro do do mosteiro, nós aprendemos isto tudo na escola, não. é? A questão dos monoscopistas, do, do do quão valiosos eram os livros, de quem é que tinha acesso à cultura, de quem é que tinha acesso a livros. Mas, assim, se quiserem dar assim, uma, uma varri dela no, no nosso, no nosso, nas nossas memórias de história do, da, da escola, uh, se quiserem, um passo mais à frente, é ver quem é William de Ockham. Uma personagem histórica que tem alguma importância aqui no nosso livro. E pronto é isto a minha introdução mas não acabou o episódio, não sou, embora, não, sou embora, não sou embora a sério agora, coisas que, importantes que eu vos quero dizer uh, primeiro é que como sabem um, eu, eu citei aqui, como vos disse várias vezes Humberto Eco Humberto Eco, a maior parte das pessoas chegou a Humberto Eco não, a maior parte não mas muitas das pessoas que estudaram, estudaram Humberto Eco por causa do seu livro como escreve uma tese em ciências sociais e humanas Uh, e eu quando tiro os pedacinhos aqui dos livros dele para os meus apontamentos eu, eu sei de que livro é que tirei sei de que página é que tirei uh, e, e peço se vocês fizerem eventualmente nos vossos blogs ou nos vossos podcasts ou nos vossos vídeos uh, se, se estão a citar por respeito a ele digam que estão a citar eu, eu como sabem sou muito apaixonada, muito apaixonada pelo libertador mas eu sei que toda a gente faz isto, mas eu tinha que dizer de forma. Pronto, daqui para a frente está nas nossas mãos, não é? Um, eu agora vou fazer vou, vou publicar este podcast e depois vou pôr uma fotografia no, no nosso Instagram e vocês, se quiserem escrever para ler o livro a leitura começa oficialmente dia 1 de dezembro, mas efetivamente começa quando vos apetecer. eu é Vou-me controlar até ao dia 1 de dezembro, se calhar. Não, vou, vou. Portanto, a partir de dia 1 de dezembro, se vocês quiserem escrever neste grupo de discussão, mandem uma mensagem, eu vou colocando os vossos nomes todos, e dia 1 de dezembro, ao partir de 1 de dezembro, começa a discussão. E a discussão termina quando a última pessoa terminar o livro, ou quando, ou quando algumas termina com terminar a leitura ou por abandono que também pode acontecer eu já nem livros não é, não, ninguém, ou porque acabamos todos e depois tentamos fazer assim um episódio do Zoom ou isso, para conversarmos mais mas entretanto podemos ir trocando uh, ideias qualquer dúvida podem mandar mensagem uh, ou podem também pôr hoje na, na, na publicação do Instagram se calhar mais fácil para o caso para se outras pessoas tiverem dúvidas e é isto agora mensagem muito especial caríssimos este é o episódio 90, 90 do podcast. Quase, quase há um ano, quase há 100 episódios. que vocês se sentam aqui na minha cozinha comigo. E eu fico muito, estou muito agradecida por me terem feito tantas horas de companhia. E então, ai pá, que horror, eu não mexo nada assim, não mexes. E então, eu pensei que podia fazer aqui um pequeno passatempo, mas eu não vou publicar, nem publicitar este passatempo fora do podcast então, como vai acontecer é assim, nos próximos 10 episódios, portanto 90 ou 100 eu vou fazer uma pergunta aqui no podcast coisas simples vocês já vão ver e depois vocês respondem se quiserem no Instagram via mensagem privada e depois no fim juntamos os pontos e depois eu mando umas lembranças às pessoas com mais pontos ou ou às pessoas que participaram, depende, não sei quantas pessoas vão participar, mas coisas pequenas, é só para vos agradecer, e eu um, queria, queria fiz isto para realmente vos agradecer, portanto, não precisam de nomear três pessoas, por três nomes, não precisam de mandar fotografias de vocês nus, não precisam de dar cambalhotas, não precisam de publicar cinco vezes já meia-noite, precisam de fazer nada, se quiserem, Lembrar alguém que habitualmente é só podcast, mas que tem estado afastado. Olha lá, não te esqueças, porque está certíssimo, não é? Não é estilo, é só nas, é só mas não, não tem que fazer absolutamente nada, porque uh, este passatempo não é para eu ganhar mais ouvintes. Este passatempo é para eu vos agradecer. Está ah, certo? <risos> Agora parecia a Tatiana Feltrin. Certo, bom. Então, qual é a pergunta de hoje? É, uma pergunta muito fácil, que é... Que livro comprei eu por engano? todas as respostas estão nos episódios e eu já, são coisas que eu falei já várias vezes não é, não é assim não tem que andar a ouvir os episódios de tempo meus caros passa tempo dos 100 episódios uh, futuros do, 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 do podcast enviam mensagem privada no Instagram para participar se quiserem participar uh, dúvidas para o nome da Rosa publica por favor se não forem privadas no, no, no post de hoje relacionada com este episódio Escrever no grupo de discussão do Nome da Rosa. Mandem mensagem privada. O grupo de discussão do Nome da Rosa é só para discutir o Nome da Rosa. Não é? Não é para ser como o grupo das casas em livros, que falamos de tudo menos de casas e de livros. Falamos de livros também. Desculpa o episódio deste tão grande. Estou muito contente, muito contente por começar este projeto. Muito contente por tantos, tantos tantas pessoas se terem mostrado interessadas em ler ou em ler, em querer participar e só para terminar eu quero dizer-vos que este grupo é para todos, é para as pessoas que gostam do Humberto Beck, é para as pessoas que só gostam de romances de humor, de amor é para as pessoas que gostam de humor este livro é para todos este grupo é para todos, este grupo é um desafio para toda a gente não é? portanto não tenham medo nós estamos nisto juntos Vamos entrar agora no mosteiro durante sete dias e vamos ter uma experiência maravilhosa. Muito obrigada, meus caros. Muito obrigada. E ouvimos-nos da próxima vez com um episódio que não tem nada a ver com, com o nome da Rosa Comberteco. Tchau, bom fim de semana e fiquem em casa.